0: Herzlich willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin und herzlichst willkommen hier bei uns im Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft, der Feuerfeste und Wasserdicht äh, ja, Monteur-Podcast. Ich, ich, ich wollte es eigentlich diese Woche nicht sagen, aber ähm, macht der Gewohnheit. Apropos Gewohnheit, wir haben eine kleine Änderung im Programm heute und zwar, der Herr Träder ist aus Gründen, die nicht weiter genannt wurden, nicht da. Dafür ist aber unser alter Silberrücken aus der Adminriege der aus Leidenschaft mit dabei, Sven Kittner. Und er hat mir dieses Mal versprochen, auch ins Mikrofon zu reden. Also wir hoffen mal, dass diese Folge das auch gut klappt. Hallo Sven.
1: Hallo mein Lieber, ich äh, werde mein Bestes tun.
0: Ja, Sven. Schön, dass du eingesprungen bist, so kurz vor knapp. Der Herr Treder hat sich ja relativ kurzfristig abgemeldet, aber vermutlich, ich, ich, ich würde einfach mal sagen, es, es ist ein Feuerwehreinsatz.
1: Na, auf jeden Fall hat er Gründe. Gründe, Gründe. hat er auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Sven, wie geht's dir?
1: Gut, kein Grund zu klagen. Freue mich mal wieder dabei sein zu dürfen, deine wunderbare Stimme hören zu dürfen. Gut, dass wir hey, das Video das ausgeschaltet haben.
0: Das, das ist ähm, schon ein bisschen Belästigung hier im Podcast, muss ich sagen. Also wenn du so rumschleimst.
1: Das ändert sich, das ändert sich, ab.
0: Okay, okay, schön. Ähm, übrigens herzlich willkommen im Bund der Skoda-Brothers. Du bist ja auch Skoda-Fahrer übrigens. Da ne? sind wir schon zu dritt. Das ist so, ja.
1: Irgendwie alle Leute mit Geschmack ne fahren halt so eine Kiste.
0: Oder einfach Leute, die sich einen VW nicht leisten können.
1: <lacht> Könnte man auch so sagen.
0: Könnte man auch so sagen, aber ist ja nicht schlimm. Ach, jetzt S haben wir Sven. auch bald halt die
1: ganze Modellpalette durch. Nee. Ja, der Trader fährt doch einen äh, Octavia. Octavia. Du fährst einen Superb und ich einen Kodia
0: Ja, da fehlt aber noch der Fabia, Den will auch keiner fahren. Äh, dann fährt noch der äh, fehlt noch der Rapid oder Rapid oder wie er heißt. Ja. Dann der, der Kleine von Daim, Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung. Ist auch egal. Naja, da fehlt noch einiges. Also wir müssen noch ja. um ein paar Leute einstellen hier, damit, damit das äh, funktioniert. Aber Autos soll hier heute nicht das Thema sein. Wir sind hier nicht bei JP und äh, können über die Essen-Motorshow reden, sondern viel wichtiger, was hast du die Woche gemacht? Ganz viel
1: Büroarbeit, ganz viel weggearbeitet. Äh, bin ich auch recht froh drum. Diese Woche wirklich komplett nur, nur zu Hause im Büro gewesen. Und abends, ähm, viel wichtiger als das Arbeiten über Tag, Hühnerstall für meine Frau gebaut. Hühnerstall? Ja.
0: Muss deine Frau jetzt ausziehen?
1: Äh, wieso nur meine Frau? Die soll meine Tochter mitnehmen.
0: Achso. <lacht> <lacht> Hört ihr den Podcast? Ich hoffe nicht. <lacht> ich glaube nicht, nein. Besser. Ist es. Sehr gut. Wir, wir, wir packen das einfach ganz tief in eine Schatulle und schmeißen es ins Meer und das wird die nie erfahren.
1: Die Büchse gut. der Pandora. <lacht>
0: Büchse der Pandora, Apoto, apropos Pandora, wir haben auch die Büchse der, der Pandora geöffnet, ähm, diese Woche war in der Gruppe ein bisschen was los, hast du es verfolgt? Hatten, äh, was
1: genau meinst du jetzt, euren Besuch bei OEG oder den Verkauf von Fisman oder was meinst du genau?
0: Ähm, es wurde sich beschwert, dass die Fachgruppe nicht mehr Fachgruppe ist, sondern äh, Puppentheater. Hast du es mitgekriegt? Ähm
1: ich könnte jetzt wieder scheißern und sagen, äh, wo ganz viel Fürsprache ist, ist auch ganz viel Gegenrede. Also ähm, desto mehr die Leute meckern, desto mehr Leute wird es geben, die äh, sagen, ey, ist geil und äh, passt. Also von daher gesehen.
0: Alles gut. Also prinzipiell, ähm, ich will euch mal kurz abholen. Wir hatten ähm, ein Posting bei uns in der Gruppe, dass äh, wir quasi, ja, ich, ich kenne die Gründe noch nicht mal, weil der Kollege ist dann ähm, ohne genaue Gründe zu nennen aus der Gruppe ausgetreten und dann habe ich einfach mal die Chance und Gelegenheit genutzt, ein Posting zu machen und euch einfach mal gefragt, was denn tatsächlich euch nicht an unserer Fachgruppe gefällt. Es ist ja nun mal so, wir sind 27.000 Leute und alle unter einen Hut zu bringen ist, ist fast unmöglich. Also das, das kriegst du sowieso nicht hin. Aber wir geben uns doch in der Adminriege sehr viel Mühe, um euch das Erlebnis Fachgruppe Heizungsbau aus Leidenschaft doch, doch so angenehm wie möglich zu machen. Und vor allen Dingen dieser Mehrwert, den wir bieten wollen, diese Hilfestellung untereinander, äh, soll natürlich immer im Vordergrund stehen. Jetzt ist es nun mal so, dass nicht jeder denselben Wissensstand hat. Ja? also Ich weiß auch nicht alles. Ich weiß viel, aber nicht alles. Und ähm, es gibt natürlich auch Leute, die gerade das ausgelernt haben und vielleicht vom Chef ins kalte Wasser geschmissen wurden. So, hier hast du einen Kessel, sieh zu, dass du ihn einbaust. Und dann kommen mit Sicherheit auch mal die ein oder andere für, für einen selber vielleicht blöde Frage, die für den Kollegen, die Kollegin vielleicht gar nicht so blöd ist, weil sie einfach die Erfahrung noch nicht hat. Und da stören sich doch tatsächlich relativ viele Leute dran, dass ähm, sie sich teilweise wundern, ob das hier wirklich Fachleute sind. Und ähm, ja, wir, wir prüfen in Einzelfällen natürlich immer, ob, ob das die Leute denn Fachleute sind. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, wir sollten da doch ein bisschen Respekt zeigen und vielleicht nicht eigentlich äh, oder einfach mit, mit dummen Antworten antworten, sondern vielleicht fachlich richtig. Vielleicht wäre das mein Ansatz. Was
1: sagst du dazu? Ähm, was soll ich dir dazu sagen? Ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ich mal auch mal ein längeres Video, genauso wie du aufgenommen habe, ist glaube ich jetzt vier oder fünf Jahre her. Das da Thema in, war dasselbe. Da war, da, das also war auf von der letzten gesehen,
0: ISH in Frankfurt, also vorletzten ISH.
1: Da haben wir es gemeinsam schon mal was aufgenommen. Aber erinnerst du dich an das, was ich mal unter freiem Himmel aufgenommen hatte, was du ja, wohl, auch mal fixiert hattest? Genau ja, stimmt, dieselbe ja. Ansage. Ja. Also, ja. Never, never ending story, ähm, ja. Wie, wie damals gesagt, wie auf der ISH vor vier Jahren gesagt, wie äh, du jetzt gesagt hast, manche sollten einfach lernen, wie man weiter scrollt.
0: Ja, aber dennoch, ähm, es gibt natürlich auch den einen oder anderen Post und Kommentar, der vielleicht nicht so fachlich ist oder was auch sehr oft jetzt in diesen Posting bemängelt wurde, ist, dass es sehr viele Klugscheißer unter uns gibt. Ähm, ist natürlich eine Sache, ja, es ist immer so, wie es in den Wald hineinschallt. Ne? So schallt es auch wieder hier raus. Aber ich weiß, wir haben relativ viele Klugscheißer. Das sind aber auch meistens dann die Leute, die wirklich auch viel Ahnung haben. Allerdings ist natürlich der Tenor, also oder wie du es sagst, natürlich auch entscheidend und wir wollen natürlich Ruhe haben. Wir wollen keinen Streit unter uns oder sonst was oder dass ihr beleidigt oder, oder dass ihr, das Schlimmste, was ja passieren kann, ist ja, dass die Leute sich nicht trauen, irgendwas zu posten, weil sie Angst vorm Gegenwind haben. Das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel. Deswegen bitte ich euch nochmal jetzt hier ähm, im Podcast, wenn euch was auffällt, was vielleicht nicht so sein soll, Benutzt den Meldebutton und einer der Administratoren liest sich das durch und kümmert sich drum. Alleine kriegen wir das nicht hin. Sven, du bist ja jetzt auch schon, boah, sechs Jahre Admin. Ach, länger. Sechs,
1: Ach, sechs jetzt sieben. Fast, fast acht.
0: Ja, und du weißt, was da für Arbeit hinterhängt. Mhm. Und wir können nicht diese ganzen Kommentare durchlesen. Da haben wir einfach nicht die Zeit für. Deswegen brauchen wir eure Hilfe. So, ja, das war jetzt mal das Wort. Ja,
1: Woll, wollte ich gerade sagen. Ähm, Wort zum Sonntag haben wir schon ein paar Mal gesagt und ähm, das Positive ist, ich glaube, in, in der breiten Wahrnehmung ist es doch so, dass die Gruppe sehr gut ankommt und wir meisten positiven äh, Kontext und auch positive Beiträge in der Gruppe haben und sie soll, ja, fachlich, so wie damals gesagt, sie soll fachlich helfen, aber auch einfach mal Spaß machen. Es muss für beides Richtig. was dabei sein und dafür ist die Gruppe da, Punkt.
0: Genau, und das war jetzt äh, auch erstmal dazu, das wollte ich einfach mir mal von der Seele reden, damit ihr auch merkt, dass uns das auch wichtig ist, also wir sind äh, da schon hinterher. So, ich habe heute an dich gedacht, ich oh. habe heute an dich gedacht, weil ich zu, <lacht> das ist auch wieder so undankbar, ähm, und ich entschuldige mich an den Kollegen, der vorletzte Woche geschrieben hat, wir sollen noch eher positive Dinge in diesem Podcast <lacht> bereden, das geht jetzt leider nicht, weil <lacht> ich, muss, ich muss jetzt ein bisschen heulen, und zwar, Neukunde ruft an, und ähm, hat ein Vitodens 200, äh, dreieinhalb Jahre alt. Und da ich in der kompletten Nachbarschaft die Wartung mache, ähm, soll ich da jetzt auch die Wartung machen. Weil ihm kam es komisch vor, dass sein, sein Betrieb, den er sonst hatte, die Wartung innerhalb von 25 bis 30 Minuten erledigt hat. Und da hat er sich wohl mit Arbeitskollegen mal unterhalten und da hat er gesagt, das kann gar nicht sein. Also mein Kollege oder mein Kundendienstmonteur, der ist immer anderthalb Stunden da und ähm, ich habe nie Probleme und Ausfälle. So. Und da hat er sich an uns gewendet, weil aufgrund von Empfehlungen, dann bin ich da hin und habe die Wartung gemacht. Und auch alles gut, Kunde zufrieden und hast nicht gesehen und da bin ich erstmal vom Glauben abgefallen, weil internes ausziehungsgefäß drucklos und externes ausziehungsgefäß nur noch 0,3 bar. So, und habe schon gesehen, als ich äh, die Anlage drucklos gemacht habe, weil muss man ja machen, Sven, du wirst mir beipflichten, um ein Ausdehnungsgefäß zu prüfen, muss die Anlage drucklos sein. Na, Oder zumindest ja, das Kappenventil das geschlossen. Ne? Genau, genau, genau. Ja, aber internes Ausdehnungsgefäß kannst du halt nicht prüfen, wenn die Anlage nicht drucklos ist. Ja. Ich glaube, es gibt keine Anlage, die, doch gibt es, Entschuldigung, es gibt eine Anlage, die ein internes äh, Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil hat. Das gibt es tatsächlich. Okay. Ähm, und äh, ja, dann habe ich äh, schon gesehen, dass da schwarze und braune Plörre rauskommt. Und dann dachte ich mir so: Okay, 2035, sein äh, Urgroßvater, ähm, Sven, wird sich jetzt im Grab umdrehen. Wenn er denn nicht mehr leben würde, aber du lebst ja noch. <lacht> so. Und ich die Wartung weiter fortgesetzt, habe gesehen, kein Magnetitabscheider und hatte schon so eine Vorahnung, na, wird das klappen. Und da hat der Kunde schon nach der Wartung, also unmittelbar nach der Wartung, wir waren am Zettel schreiben: Ja, und der Heizkörper im Wohnzimmer wird auch nicht mehr so richtig warm war ein Ventilheizkörper. Habe ich eben unten den, den Harnblock zugedreht, das Ventil hab Habe schon gesehen, Magnetit drinnen, ne? Also die, die, die kleinen Bohrungen, wo normalerweise das Wasser durchgeht, versüfft. Mhm. So, sauber gemacht. Drei Tage später ruft der Kunde an. Anlage auf Störung. so geil. Gut, hingefahren, geguckt und habe gesehen, ist ein Kombigerät übrigens, also mit einem Sekundärwärmetauscher für warm Wasser und... Äh, Mhm. Hab dann, ja, ja, ich war gerade überlegt, ich verwechsel nämlich immer Kombi mit Kompaktgerät, aber kombi ist richtig. So, und äh, er ist immer auf Übertemperatur gegangen, weil er es nicht geschafft hat, mehr in den Plattenwärmetauscher reinzudrücken, also den Volumenstrom. Er hatte nicht mehr genug Volumenstrom, die Anlage hat zwar abgeschalten, aber die Pumpe hat es nicht mehr geschafft, auch nach der Abschaltung die Wärme loszuwerden und ist dann in den Übertemperatur gegangen. Und dann... Habe ich gesagt, ja, gut, sitzt da tauschen. Wie kann das sein? Und hast du nicht gesehen? Ich sagte, ja, ich habe den Dreck hier nicht in Ihre Anlage reingekippt. Das liegt vielleicht daran, dass wir die Druckhaltung hier nicht einhalten. Und ich weiß nicht, mehr, was für Wasser hier die Kollegen gefüllt haben. Weil, äh, dann habe ich erstmal eine Wasserprobeübung mhm. gezogen. Ähm, pH-Wert 8,9. Geht das noch?
1: Wenn es überwiegend Stahl ist, äh, ist das in Ordnung.
0: Ja, Kupfer. Installation und ein Edelstahlwärmetauscher.
1: Ja, ist, ich sag mal, ist noch knapp in Ordnung. Na, nach VDI ist es noch in Ordnung. Nach Korrosionstabelle ist es für Kupfer schon grenzwertig.
0: Kratzen war schon so ein bisschen an, an Kacke, ne? So ein ja. bisschen. Aber es ist,
1: nicht, es ist nicht total der Worst Case.
0: Gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich heute den, den ähm, Plattenwärmetauscher ausgebaut. Ey, Sven, <lacht> da kam ein Scheiß raus. Ich habe die Anlage gespült. Das war alles braunes Pekwasser. Also das habe ich in einer, in einer Heizungsanlage, die nicht an Fußbodenheizung angeschlossen ist. Weil Hämatit kenne ich eigentlich viel von Fußbodenheizung durch die Diffusion. Ich habe das noch nie gesehen, dass, dass das Heizungswasser, also dass das mal so ein bisschen, aber so viel habe ich noch nicht gesehen. Im Leben noch nicht.
1: Tja, dann kannst du ja mal die Frage stellen, was dem die Grätsche macht. Weil auch wenn da viel Hämatit drin ist, wird wohl irgendein Bauteil ziemlich stark angegriffen sein.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe auch noch nicht rausgefunden, was. Ich habe jetzt erstmal Erstmaßnahmen ergriffen. Ich habe eine Teilwassererneuerung gemacht und habe einen Magnetitabscheider von euch eingebaut, einfach um, um das Gerät etwas zu schützen und ähm, werde den aber nochmal auf den Grund gehen. Wir wollen mal die, ähm, im, im Wohnzimmer hängt so ein relativ großer Heizkörper, den will ich dann mal äh, die nächste Woche abnehmen, ähm, mit einem Kollegen raustragen und äh, einmal vernünftig aus durchspülen, um ja, mal anzugucken, ähm, wie viel Magnetit da rauskommt. Weil das, das, du wirst ja da nicht mehr froh als Monteur. Du tanzt da ja alle zwei Tage an, weil die Anlage die, die Gerät schon macht. Das, ist, das macht ja gar keinen Spaß mehr. Das ist scheiße. wieso?
1: Dein, dein Chefer hat doch eine Filteranlage von FKT oder wie sie heißen. Ja. Bleiben die dazwischen.
0: Kann ich nicht. Warum nicht? Baulich nicht möglich. Auch nicht es temporär? Auch nicht temporär, nein. Ich komme nicht, äh, die Leitung, Ich hab da, da ist kein Platz dafür. Es ist so eine reingequetschte Anlage. Ich habe da schon drüber nachgedacht, aber ist da leider baulich nicht möglich.
1: Irgendwo am Heizkörper, Rücklauf, äh, beziehungsweise äh, Stopfen auf der einen Seite raus, da rausziehen, anderen Heizkörper wieder reinpusten? Du,
0: da, du meinst, dass man, ja okay, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ähm, aber da muss ich mal überlegen, ob das so sinnvoll ist. Weil wir, wir greifen dann ja nicht den Volumenschrom ab. Ihr wisst gar nicht, wo wir, wo wir gerade drüber reden. Und zwar, mein Chef hat <lacht> sich... Nicht. Ja, wir, wir vertiefen uns jetzt hier gerade in so einem Privatgespräch. <lacht> äh, mein Chef hat sich so eine Filteranlage gekauft, wo wir genau diese Symptomatik quasi ähm, beheben können, wenn zum Beispiel das Heizungswasser total aus dem Ruder gerät. Viel Magnetit, viel Hämatit, ähm, pH-Wert außer Kontrolle, äh, Leitfähigkeit außer Kontrolle. Damit können wir das dann beheben. Aber es ist halt nicht immer möglich, gerade in so kleinen Heizungen ist das manchmal ein bisschen von Installation nicht, nicht, so, nicht so prickelnd, sag ich mal. Ne? Ein bisschen tricky. Ein bisschen tricky, aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt. Ansonsten ist auch egal. Na egal, auf jeden Fall habe ich da heute an dich gedacht. Und, ähm, ja. Ich
1: freue mich immer, wenn du an mich denkst.
0: Ja, aber ich denke immer nur an dich, wenn ich Katastrophen sehe. Also da würde ich mir mal <lacht> Gedanken machen. <lacht>
1: Komm du mir mal hier rum, mein Freund, ey. Nee, ich ich glaube nicht.
0: Ich habe keine Lust nach Münster zu fahren, das ist mir zu weit weg. Ja. So, so. Wie oft habe ich dich schon besucht? Ja, du besuchst mich aber auch nur, wenn du zufällig hier gerade vorbeifährst auf, von Berufes wegen oder mir eine Anlage zurückgeben musst, <lacht> die, du, die du ein Jahr lang zu Hause stehen hattest. Ein? War das wirklich nur ein Jahr? Ich glaube, das, war das waren sogar anderthalb. Kann gut möglich sein. Wir haben uns ja gar nicht mehr, nach der Isa haben wir uns ja gar nicht mehr so richtig unterhalten, wir beide. Ähm, ich muss ja wirklich nochmal Chapeau an dich. Du bist ja trotz deines hohen Alters noch relativ beweglich auf der Tanzfläche. Mensch, das muss Merci. ich ja nochmal erwähnt haben.
1: Ja, du äh, glaubst gar nicht, wie ich Peruka will entgegen Fieber.
0: Ja, freut mich äh, für dich, dass du da Zeit und äh, Lust gefunden hast, da hinzufahren. Ähm, aber, aber wie fandst du denn die, die, die ISH-Party von uns, die Creator-Space-Abriss-Party?
1: War absolut äh, geil, äh, wiedererwartend echt gute Musik. Es war pa Partylaune pur, würde ich sagen. Also alle waren gut drauf. In diesem Fall dann auch mal Chapeau und besten Dank äh, an... Meine grünen Wettbewerber, die ihren Bierwagen noch aufgeschlossen haben. Ähm, du war darfst nicht sagen,
0: ich, ich sag's einfach mal, es war Reflex. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, irgendwas müssen die auch mal gut machen. Ähm, Habe ich das jetzt laut gesagt und öffentlich?
0: Nein, hast du nicht. Das schneiden wir raus. Dann geht es jetzt noch raus. Ja, immer, immer diese Frickeleien zwischen, zwischen den ganzen Wasseraufbereiter-Jungs, aber das kennt man ja nicht anders. Aha, ähm, das gehört obwohl dazu. ich wirklich sagen muss, ich habe mit dem Christian Kornrumpf äh, von Reflexen Podcast aufgenommen. Der war nicht schlecht. Also Druck halten können die. Ne? Allerdings der Podcast mit deinem Kollegen, den wir auch auf der ISH aufgenommen haben, äh, der war auch sehr gut. Also von daher, also du. ihr wisst auf jeden Fall, wovon ihr redet. Das ist schon mal Fakt. Genau,
1: ja. und den Rest alle kochen nur mit Wasser. Das ist, äh, ja.
0: Die Frage ist nur, und, mit welchem Wasser? Und da unterscheiden genau. sich dann vielleicht doch die Hersteller. siehst du? Ja. <lacht> hast du denn noch irgendwas äh, erlebt die Woche? Gab es noch irgendwelche? Also, sehr gut, du saßt jetzt die ganze Zeit im Büro. Ähm, könnte ich jetzt privat so nicht? Ähm, würde ich tatsächlich um 9 Uhr mit dem Kopf auf der Tastatur einschlagen? Äh, aber, ähm, weiß ich N nicht, hast, erzähl ein bisschen, einen Schwung aus deiner Jugend.
1: Ein Schwung aus meiner Jugend, nein, das ist, das. ist äh, dann müssten wir SFK 18 machen, das äh, ist nicht wirklich gut, aber ich gebe dir da voll und ganz recht, ähm, ich freue mich jetzt erstmal mal auf die nächste Woche, nächste Woche darf ich wieder in die schöne Schweiz nach Zürich guten Kundenbesuche machen, da freue ich mich richtig drauf und ja, diese Woche Tatsächlich, und ich gebe dir da voll und ganz recht, ähm, hätte mir das zu Monteurszeiten vor 20 Jahren oder vor, vor 15 Jahren mal jemand erzählt, dass ich irgendwann mal drei, vier, fünf Tage vor drei Bildschirmen voll Excel-Tabellen hänge, hätte ich gesagt, Alter, bist du scheuert. Äh, aber gut, so wandelt sich die Zeit und so wie du festgestellt hast, ich bin halt ein alter Sack und vielleicht ist das jetzt eher was für mich.
0: Ja, aber vermisst du denn nicht auch manchmal so die Montagezeit oder nochmal so ein, so ein bisschen. Deswegen baue ich Hühnerstelle. Ja, Hühnerstelle. Wie kommt man eigentlich dazu, einen Hühnerstall zu bauen? Wollt ihr echt Hühner zu Hause haben? Ja, klar. Ist das, ist das euer, eure Art zu preppen?
1: Irgendwo muss man anfangen, würde ich sagen. Ne? Und dann hast du zumindest schon mal A, einen Vorrat an Fleisch und B, bevor sie eine Kühltruhe wandern, schon mal ein paar Eier. Nö, keine Ahnung. Ähm, wir haben genug Platz hier. Meine Schwester oder mein, hat auch ein paar Hühner. Äh, uns gefällt das immer, wenn wir da mal auf der Terrasse sitzen und die Viecher da rumrennen im Garten. Und ja, irgendwie haben wir gesagt,
0: Man, man kann es sich halt nicht vorstellen, geht. aber es gibt ja für alles einen Markt. Und ich war mal bei einer Wartung bei einem Kunden und der hat mir ein bisschen von seinem Beruf erzählt. Und zwar, und das musst du dir echt mal reinziehen, der verleiht Hühner an Privat. Der baut quasi einen Laufgatter im Garten hm. auf, und verleiht dann Hühner für solange du willst. Und äh, dann kannst du dich darum kümmern. Und wenn du keinen Bock mehr hast, rufst du einen anderen, holt er sie wieder ab.
1: Gibt es mit allen Möglichen. Habe ich schon von Bienen gehört. Wenn du unseren äh, Patrick fragst, unseren, unseren Berufsschullehrer, der wird dir das wahrscheinlich auch von Laufenten erzählen können. Er hat ja so ein Fäbel für Laufenten. Beziehungsweise Ruth seine Frau. Äh, auch da kannst du mieten. Du kannst Miet, äh, Laufenten mieten, damit sie deinen Garten schneckenfrei halten. Also... Gibt, es gibt ja sogar Vermietungen <lacht> für Brennholz, also ja, habe ich äh, mir mal sagen lassen.
0: Es, ja, Brennholzverleih, genau. Aber, aber wer macht sowas? Wer holt sich denn Hühner für eine Woche? Weiß ich nicht.
1: Du Und sei es einfach nur, dass vielleicht manche sagen, ey, keine Ahnung, ob das was für mich ist. Ich leih mir erstmal für ein paar Wochen welche, guck, ob das in meinen Lebensflow reingepasst und dann hole ich mir selber welche, wenn es passt. Und wenn nicht, kann ich sie wieder abgeben. Das ist wie Großeltern werden. Da kannst du die Enkel auch wieder abgeben, wenn sie anfangen zu nerven.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass ich mir auch Großeltern leihen kann für einen gewissen Zeitraum. Selbst
1: das kannst du machen. Musst du Ach, mal googeln. Ja, du klar, du kannst Großeltern mieten. Sicher?
0: Also ich habe schon mal gehört, dass man sich eine Freundin mieten kann. Ähm, aber das <lacht> <lacht>
1: Falsche Adresse, ich mein glaube, <lacht> Nähe Hannover, warte mal, Listermeile war das, glaube ich, ne?
0: LBS-Tor, genau, Ludwigstraße, Bismarckstraße, Steintor, das genau. sind so die bekannten Adressen in Hannover, da wird dann, ähm, genau, ihr wisst, was wir meinen. Ja, sehr schön, ja, also ich, ich fand es auf jeden Fall beeindruckend, dass einer auf die Idee kommt und sagt, ja, ich, ich vermiete jetzt einfach Hühner und der kann davon leben. Das ist ja noch das Schreckende daran, der kann davon leben, das macht er hauptberuflich.
1: Das ist natürlich Hammer, wie viel er vom Leiter ja, denn vor allen Dingen, der muss ja auch die Ausrüstung dafür mitverleihen, sprich Stall ist auch ein Invest, würde ich sagen. Ne?
0: Ist auch ein Invest, genauso wie ähm, auch wieder diese Woche gesehen, wir haben hier so einen so so ein, so ein Erdhügel, den hat die Stadt mal aufgekippt, weil da irgendwie... Ähm, da war mal Fuggerit, Fuggerit hat best gemacht und da wird irgendwas, wird da verscharrt und dann haben sie da das begrünt, also Erde drüber und dann begrünt und da sind da immer so Heidschnucken drauf und der Typ, der verleiht die auch an privat und dann stehen hier ab und zu mal in irgendwelchen Gärten Heidschnucken und machen das Gras klein. Warum nicht? Ja. Es, es, gibt, es gibt nichts, was es gibt. Es gibt für gibt. alles den Markt. Es ich gibt sage, für alles einen Markt. Für,
1: das, für den größten Scheiß. Aber gut. Ist so. Ja. Warum nicht jedem Tierchen sein Pressierchen?
0: Das ist so. Ähm, ich habe, ich hab noch irgendein wichtiges Thema gehabt. Da muss ich doch gleich mal, gerade mal in meinem Handy gucken. Ach, kennst du das auch, dass man im iPhone? Also ich, ich, ich habe da so viele Bilder drauf. Das ist erschreckend, wirklich. Ähm, ja. Und, und, und jetzt machst du Bilder von dem, was du sagen wolltest, oder? Nee, ich habe ich hab heute noch ein Posting gesehen bei uns in der, in der Fachgruppe und zwar Max Schmeling. Der eine oder andere wird es vielleicht äh, den, der Kollege was sagen. Ähm, der hat übrigens was richtig Nices gemacht, das wollte ich auch noch mal hier im Podcast erzählen. Und zwar gab es da wohl eine, ein älteres Ehepaar, soweit ich das jetzt verstanden habe, die einen, einen alten Kessel haben, wo es das Steuergerät wohl nicht mehr gab oder gibt oder was auch immer. Und äh, Max hatte noch eins liegen und hat es den Kollegen dann kostenlos zugeschickt, sodass er den älteren Ehepaar noch helfen konnte und ähm, finde ich einen feinen Zug, muss ich sagen. Ja, Würde nicht absolut. jeder machen. Würde ich nicht jeder machen, den Leuten so aus der Patsche helfen und vor allen Dingen nicht unentgeltlich. Das ist nochmal eine Sache, das muss man nochmal betonen. Ne? Ja, und, absolut. Ähm, das sind wieder die, die positiven Seiten von unserer Fachgruppe. Wenn dann sowas zustande kommt, dann haben wir ja doch wieder alles richtig gemacht. Also nochmal an Max, äh, vielen vielen Dank dafür, dass du da so ja, äh, Engagement gezeigt hast, sagen wir es mal so. Ne? Einmal ja, Applaus. Ja, dann einmal Applaus, genau. Du klatscht aber auch für Taxifahrer, habe ich mir sagen lassen, Sven. Dann das Nächste. Wir planen mit der Firma OEG. Du kennst, glaube ich, den Helge auch, der bei OEG arbeitet, richtig? Den Herrn Müller, ja, aber sicher doch. Aber sicher doch. Ist ja ein Kunde von dir, ne? Ja. Siehste. Und da planen wir eine Werksfahrt. Die Firma OEG hat ähm, eingeladen und da müssen wir noch das Datum finden, und dann werden wir uns nach Hessisch-Oldendorf bewegen, mit 15 Mann ungefähr. Und wenn ihr da Bock drauf habt, also wir werden die nächste Woche einen Termin launchen. Und dann könnt ihr natürlich sagen, ob ihr Bock habt oder nicht Bock habt. Also, wenn ihr nicht Bock habt, schreibt ihr am besten gar nichts da rein in den Post. Und seid, ähm,
1: seid ihr nicht sogar zweigeteilt? Ähm, sprich, ähm, ihr seid erst in Steinfurt, glaube ich, in der Speicherproduktion und dann wollt ihr nach Hessisch-Oldendorf, ne?
0: Äh. Wir wollen, also da, so weit bin ich noch gar nicht in der, in der. Ähm, wie weit ist denn das auseinander, sag mal?
1: Ja, das sind schon anderthalb Stunden Fahrt. Anderthalb. Also es ist, also Steinfurt ist hier bei mir. Und ja. wo, wo Hessisch-Oldendorf ist, weißt du selber. Das ist nicht weit zu dir. Das also nee, ist an, Hameln an, da
0: hinten die Ecke, so zwischen Hannover und Hameln irgendwo. Ja,
1: genau, das sind so. So zwei noch Stunden gar in der Planung. Rechnen.
0: Ich wusste gar nicht, dass, dass die zwei Standauto haben, siehst du? Da hast du mir jetzt was erzählt, aber da wird sich die Firma OEG schon drum kümmern. Also, wenn ihr Bock habt mit den Heizungsbauern aus Leidenschaft, ähm, ich werde auf jeden Fall dabei sein und Daniel Prien ist auch, auch mit dabei, äh, ja auf diese Werksfahrt zu fahren. Ähm, könnt ihr nächste Woche einfach mal in den, unter den Posting dann euren Namen schreiben oder dass ihr Bock habt, da mitzukommen und dann werden wir die Leute einfach auslosen oder was auch immer und ich glaube das wird wieder eine runde Sache und falls ihr nicht mitkommen könnt dann gibt es dieses Jahr noch einen zweiten Termin und zwar bei Bosch Bosch möchte auch nochmal, dass wir bei denen ins Werk fahren, Sven du warst auch schon bei Bosch, ähm, ist ja auch ein Riesenwerk ne? kann man ja auch nicht äh, unterschätzen Die
1: bin, bin ich häufiger als ein Kunde von mir
0: Ach auch ein Kunde von dir, wer ist eigentlich kein Kunde Bin ich auch ein Kunde von dir? Ähm, ja eigentlich schon, nein doch ich verbaue ja deine Produkte also bin ja, ich auch du kaufst ja von nichts dir. bei
1: mir du bist ein Kunde von meinen Kunden
0: achso die Geschichte ah der dreistufige du, hm. du, bist, du bist interessant interessant ja gut ähm, ja, also Bosch hat auch eingeladen und dafür wird es dann auch noch mal ein Datum geben cool. so dann könnt ihr euch schon mal freuen dass es dieses Jahr auf jeden Fall wieder eine Weihnachtsbox geben wird da sind wir nämlich auch schon wieder in der Planung ähm, wird auch wieder fett, definitiv. Und wir waren schon mal überlegen, Sven, da kannst du ja mal kurz, also Timo war am überlegen zu sagen, pass auf, wir machen 400 Pakete, <lacht> weil wir so eine riesen Redundanz haben, aber in jedem Paket ist immer nur ein Artikel von einem Hersteller. Da habe ich gesagt, ah nee, kann es nicht bringen, ey. Das, die, die Weihnachtsbox lebt doch davon, so prall gefüllt, wie sie ist. Ähm, ja. Das macht doch den Reiz aus. Ja,
1: denke ich, denk ich auch. Also nur ein Artikel pro Nö, nö, ähm, dass man die Auflage vielleicht etwas erhöht, könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, scheitert da aber wahrscheinlich an der Manpower, die die Pakete zu packen haben, du willst das ja immer ist so früh also ja so ja, Feierabend machen.
0: Ich habe ja im Strahl gekotzt, es war auch noch Corona, also beziehungsweise ich hatte Corona zu der Zeit, die Pakete mussten raus, ich musste das alles alleine packen und man kann sich ja gar nicht vorstellen, wenn ein aber Paket...
1: Jetzt echt, du hattest Corona? Ich dachte auch, wir nahmen ihren Stolz.
0: Ja, das stimmt, aber die haben eine Ausnahme gemacht. <lacht> ähm, wenn du ein Paket mit 30 Artikeln hast und musst das dann, ich weiß gar nicht, wie viele wie viel Pakete wir hatten, 40 oder was, und musst das dann packen, das hört sich erstmal nicht viel an. Das ist aber verdammt viel, weil du bist einfach in den Wust, dann, dann hast du hast du das jetzt schon eingepackt oder das und man ist auch selber, ach, das ist eine Katastrophe, es ist eine Katastrophe und dann fährst, oh, ey, da, da, da habe ich die Krise gekriegt, da hatte ich Versandmarken gekauft, schon vorab für 10 Kilo, da habe ich alles in die Pakete gepackt und fahre zur Post und dann steht da 10,3 Kilo, ey, Sven, dann bin ich wieder mit dem Paket nach Hause gefahren, hab die aufgemacht und habe alle unnötigen Verpackungen, die ich nicht brauchte, wieder rausgenommen und hab's dann wieder eingepackt und dann war ich irgendwann bei 9,8 Kilo oder sowas. Ey, es war eine Scheiße, ein riesen Müllhaufen an, an, an Papier und, und Plastikkram. Alter, ey, ich habe so im Strahl gekotzt, aber der aber Wille ich zählt.
1: Muss, ich, muss, ich, ich bin ja nicht mehr ganz so aktiv, ähm bei der ganzen Sache mit dabei, ich meine du und äh, Timo, ihr macht das hervorragend ähm, ich bin ja hier quasi nur noch stiller Mitleser meiste Zeit, ich bin immer wieder, ja kann ich nur einen Hut vor dir jetzt mal ziehen, ähm, ohne Rumgeschleime ähm, ich finde das Wahnsinn was ihr für einen aufwandt ähm, da auch betreibt im Hintergrund mit der, mit der Gruppe, sei es die Podcaste sei es die Werksfahrten sei es die Weihnachtsbox, sei es das mit der Messe äh da kann ich nur mal wirklich, gerade weil du am Anfang das Statement zur Gruppe rauslassen musstest, ich kann nur sagen, Leute, zieht euch den Schuh mal für, für ein Vierteljahr an, dann wisst ihr, was die Kollegen da für eine Arbeit reinstecken.
0: Ja, wir machen es gerne. Ne? Wir haben irgendwann mal gesagt, entweder machen wir es richtig oder gar nicht. Und gar nicht kam nicht in Frage Und dann haben wir einfach gesagt, ja gut, dann, dann machen wir jetzt aber richtig voll Gas. Und es, man muss auch sagen, jetzt noch mal, ähm, es, es zerrt schon an den Nerven. Also man hat relativ wenig Freizeit, man muss sich wirklich schon zwingen, ähm, mal auch neune gerade sein zu lassen, ähm, weil du kommst nach Hause, guckst auf E-Mail-Postfach, dann will Bosch was. Äh, irgendeine Kooperation mit, mit Werksfahrt oder irgendwas. Ähm, dann, dann guckst du ins nächste Postfach, drei neue Bestellungen. Da haben wieder Leute Cappies bestellt. Übrigens, Cappies werden, sind nachbestellt, Schwarz und Navy gibt es dann ab übernächste Woche wieder. Ähm, Sehr cool. und, und so weiter und so fort. Also es ist schon eine Menge Arbeit, aber wir, wir wollen ja Heizungsbau aus Leidenschaft so populär und, und bekannt machen, dass, dass wir das, oder sind wir ja mittlerweile schon, mit das Größte sind, was die SAK-Branche zu bieten hat, gerade im Social-Media-Bereich. Und äh, wir versuchen immer ganz viele Mehrwerte zu schaffen. Der Nice-to-Know-Podcast, wo wir viele Anstrengungen haben, das zu recherchieren. Leut, und ihr glaubt gar nicht, wie schwierig es ist, Leute aus der Industrie, an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, vor ein bestimmtes Mikrofon zu zerren, damit diese Aufnahme stattfindet. Das ist nämlich nicht so leicht wie. Also bei Sven ist es, äh, Sven rufe ich an, und drei Minuten später ist er am Mikrofon. Das naja, komm, wie oft habe
1: ich dir abgesagt? Wie oft habe ich dir schon abgesagt? Und habe gesagt, ich bin hier und da. Also Ja, so aber, alles gut, da nicht mehr. Aber,
0: aber, aber du weißt auch aus Erfahrung, Industrie, Marketing und diese ganzen. Vertriebsleiter, Produktmanager und sonst was, das sind viel beschäftigte Menschen. Und das ist echt schwierig, die unter einen Hut zu kriegen. Und deswegen, so. also, also, ich glaube, das, das anstrengendste ist tatsächlich die, das, das Kommunizieren mit der Industrie. Da, doch. Also teilweise ist es ähm, wirklich sehr, sehr anstrengend. Naja. Naja, aber, aber es bringt genug. Es bringt auf
1: jeden Fall du 32,10, ne?
0: Ja, in aller Munde. Ja, okay. <lacht> Oder nicht? Ja, 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 ja. Oder meinst du Nokia 3210? Nee, ich meinte
1: eigentlich 3210 ist die Zeit, die wir jetzt schon quatschen.
0: Ach so. Äh, damit ja. du, mit, ja, damit du mal die,
1: die, 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 die Uhr im Auge hast.
0: Ja, ich habe die Uhr immer im Auge, wir haben doch schon wieder 10 vor 9, wieder erschreckend, also der Feierabend geht immer sehr schnell rum André ist ja nicht da, wir haben kein Klusches der Woche, aber ich hab eine Sache
1: Ich bin vorbereitet, du darfst wählen zwischen 1, 2 und 3, weil es sind ja immer 3
0: Okay, dann nehm
1: ich 2,5 2,5, gibt's auch, aber dann muss ich 4 machen insgesamt, weil die anderen sind besser Okay, dann hau raus äh, 1740 wurde in Frankreich eine Kuh der Zauberei für schuldig befunden und gehängt.
0: Dann kannst du mal sehen, wie bekloppt die Franzosen doch teilweise sind. Oder waren. <lacht> waren. Wir wollen ja, wollen ja nicht persönlich werden. Warte ja, mal, schön? ich, ich habe
1: noch was zu Franzose, Frankreich. In Frankreich ist verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen.
0: Das, das habe ich schon irgendwo mal gehört. Das habe ich schon irgendwo mal gehört, obwohl ich mir auch hab sagen lassen, dass Napoleon und ein ausgewachsenes Schwein ungefähr dieselbe Körpergröße haben. Aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> könnte sein, könnte sein. Wollen wir im Ausland bleiben? Wollen wir. Dann im Spanischen ist das Wort für Ehefrau und Handschellen genau dasselbe. Es heißt Las Esposas. Las Esposas.
0: Lass es posas, okay. Und mit dieser Bombensensation, äh, ich werde jetzt gleich erstmal zu meiner Frau runtergehen, ähm, <lacht> verabschieden wir uns von dieser von diesem schönen Podcast. Herr Kittner, es war mir ein angenehmes und vor allen Dingen ein, ein wunderschönes Blumenpflücken, heute mit dir diesen Podcast aufgenommen zu haben. Ebenso, ja? war schön mal rein. Danke mal lieber, dass du eingesprungen bist. Und äh, nächste Woche vielleicht mit ein bisschen spannenderem Thema, aber das war jetzt das war jetzt einfach aus dem Effekt. Also von Völlig daher. Spontan.
1: Was? Ich sag völlig spontan, da war nichts vorbereitet, nichts gecastet. Genau. Und, und es kann nicht und, immer die Spitzensensation geben.
0: Genau. In dem Sinne Sven, wir hören bleibt uns fruchtig. und ihr da draußen, genau, bleibt locker und fruchtig und gut press in dem Sinne. Bis dann. Tschüssi. Bis dann, Tschüssi.